Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 15 июня года 2023 в четверг. Для этой передачи это последний рабочий день на этой неделе, по крайней мере. Но, к сожалению, итогов подводить мы не можем, потому что их нет, все в процессе. Начнем мы сегодня с Российско-Украинского фронта, поговорим о том, что там происходит. Исходя, опять же, из американских источников в основном, конечно же. И пойдем дальше. Крутанем немножко земной шар против часовой стрелки или по часу, по часу, по часовой. Вот, и так все время и будем крутить. По часовой крутанем и окажемся в Великобритании, где похоже, что Борису Джонсону опять придется извиняться. Это нескончаемая история. He's profusely apologizing. Это очень смешно. Вот. Просто если бы не было смешно, то я бы и не взял эту новость. Но хочу. Очень хочется еще раз к этому вернуться. Давно, кстати, не говорили о нем. А что, как у него дела? Вот я расскажу. И в конце еще раз крутанем земной шар на Дальний Восток. Там Северная Корея возобновила ракетные тесты. Почему, как, зачем, для чего? Вот такой план, в принципе, на сегодня. Вы можете мне писать, добро пожаловать, сегодня нам полегче, даже если какая-то из этих двух последних тем будет сжата из-за ваших вопросов, ничего страшного, задавайте их, пишите. 347-4600-0877, люблю интеракцию, в прямом эфире тоже, это для тех, кто в прямом эфире слушает, но ну, а все остальные на YouTube, пожалуйста, там подписывайтесь на канал и заодно там обратная связь работает, по-моему, очень удобно, правда, очень удобно, там можно вопросы эти решать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, а то, что сейчас происходит на фронте, наверное, можно... Есть несколько английских слов, которые могут передать. Я с трудом себе представляю, какое русское слово может передать а, тот кошмар, который происходит, потому что это, а, как сказал наш министр обороны Ллойд Остин, он, а, сегодня было большое собрание в Брюсселе министров обороны стран-членов НАТО, и там он сказал, что Украина на самом деле э, бежит марафонскую дистанцию, это не спринт. И э, это битва сейчас, которая идет, да, это контрнаступление, которое началось. И ожидается, кстати, независимые эксперты говорят, что месяцы это должно продлиться, да, все. А это марафон, и никто не ожидает сразу больших успехов, потому что все то время, пока русские силы там находились, там, где они сейчас находятся и отбиваются, они там, конечно, окопались хорошо, и линии обороны мощные, и, опять же, резервы подтянуты, и мобилизация частичная была тоже осенью проведена, и это далеко не все же силы были использованы. Кто-то, большая часть еще там оставалась в резерве, и вот, видимо, сейчас все эти время этих резервов пришло. Опять же, этого мы не знаем, можем только гадать. И вообще, оперативная информация с фронта, как мы понимаем, то, что приходит, всегда вызывает вопросы и сомнения, а то, что не приходит и не может прийти, потому что это часть информационной кампании или ее отсутствие. Соответственно, это операция, информация оперативная, которую мы вообще никак не можем знать. Для того, чтобы ее узнать, надо находиться как бы в ставке командования, правильно? И тогда ты видишь все это. Но мы там не находимся, слава богу. Теперь, а что происходит технически? Технически, э, как пишет Wall Street Journal, украинское контрнаступление столкнулось с очень серьезной ответной реакцией с российской стороны. Стороны несут, обе стороны несут большие потери. И несмотря на то, что украин, украинские силы не в полную мощь это делают сейчас, а я уже раньше рассказывал об этом, об этом, кстати, американцы много пишут, что украинские силы э, частично только используются, новые эти обученные, 
и они пытаются в точках в некоторых пробиться через многослойную систему обороны, которая там есть с российской стороны, и надеются на то, что где-то они смогут пробиться, и дальше она больше войск туда будет брошено, и больше техники туда будет брошено. Причем упор делается как бы на непосредственную технику, которая была поставлена в последнее время, современную, на танковые силы, которые были поставлены, танки, леопарды, другие танки, которые были поставлены. Английские танки. Короче, на тяжелую технику делается упор, и на, естественно, одновременно с этим идет попытка перерезать линии снабжения с помощью дальнобойных ракет, которые есть в распоряжении украинской армии. И это достаточно такая, ну, то, что мы примерно в этом плане, то, что мы наблюдали в осенью под Харьковом, примерно то же самое происходит и сейчас, то есть, как бы, логика не поменялась. Насколько в этот раз это успешно, сложно сказать, исходя из того, насколько медленно и та, и другая стороны продвигаются, потому что российские войска на некоторых участках в Донецком регионе пытается начать свое наступление, тоже контрнаступление на контрнаступление, так это описывает Wall Street Journal. И вот Ханна Маляр, замминистра обороны, давала интервью вчера телевидению украинскому и сказала, что в некоторых местах нам очень тяжело, в некоторых местах удается нам удается на каком-то направлении, допустим, захватить какие-то объекты, населенные пункты на Донецком направлении. А в Донецком регионе в Запорожье, при этом на некоторых направлениях в тех же самых регионах русские переходят в контрнаступление и пытаются продавить как бы наши линии. И это, понятно, не может никак не... Это усложняет всю картину, и понятно, что тогда, когда у вас есть разновекторное движение, да, не, не просто сторона пытается защищаться, она пытается еще контратаковать, соответственно, это усложняет задачу. Теперь для Украины, я имею в виду, усложняет задачу, и так это выглядит, что быстрой прогулки там не будет. Эта история надолго, при этом надо все время держать в голове, что для украинского правительства и вообще для самой Украины это главная битва, скорее всего, этой войны, которую сейчас мы наблюдаем, начало которой уже две недели. И от того, насколько эта битва пройдет успешно для украинской стороны, зависит и моральный резов, да, моральное желание обществ стран, которые поддерживают Украину, продолжать эту поддержку. И, естественно, возможности руководства этих стран оказывать такую поддержку и дальше. Ну и, опять же, будущее место Украины тоже от этого очень сильно зависит. Все-таки Украина пытается отбить 20% территорий, которые оказались под российским контролем, начиная с 24-22 года. Это большой кусок, это пятая часть территории Украины. И, соответственно, они пытаются сделать все, что можно, чтобы освободить как можно больше. Опять же, надо понимать, что при этом... Позиции на дальнейших переговорах, о которых все говорят, да, что все равно эта война не может иметь военного решения, она должна закончиться столом переговоров, и раз так, то позиции на этих переговорах, конечно, украинской стороны будут намного сильнее, чем больше территории, давайте правильно построим фразу, чем больше территории удастся украинской стороне отбить, тем сильнее будет ее позиция на переговорах, которые потом должны произойти, но то, что они должны произойти, это понимают, это понимают сегодня уже все. Никто не говорит, что переговоры бесполезны, что они не нужны, и это, на мой взгляд, положительный девелопмент. Ну и вообще, наблюдая, то есть, давайте так скажу, да, мой, мне так представляется, что если это продлится таким же образом, а, то есть, грубо говоря, стороны в основном останутся на своих позициях после, допустим, месяца-двух того, что происходит, может быть, тогда будет иметь смысл начинать уже переговорную какую-то активность для обеих сторон, наверное, потому что, ну зачем, а, как бы это... А, переливать из пустого в порожнее, да, я не совсем правильно сейчас использую пословицу, но как бы 
Если не будет никакого прям такого значительного продвижения ни у одной, ни у другой стороны, то как бы понятно, что стороны это пад, и в пате, ну что, надо соглашаться на ничью и начинать садиться на раз... садиться за стол. Опять же, значит, ничья. Ничьи тут не получается, потому что 20% территории Украина потеряла с 22, 24 февраля, правильно, прошлого года. Значит, ничьей уже не получается. И это вопрос, который надо будет решать за столом. Как, почему, что, какие конкретные вещи, какие компромиссы. Ну, пока это не актуальный разговор. Значит, украинская сторона отмечает, что Россия использует э, много ракет, много, много всяческих э, наводящихся, как бы, с, э, с точного наведения боеприпасов. И также э, боеприпасов, которые находятся в воздухе, выбирают цели только потом атакуют. То есть они могут баражировать в воздухе. Это используется. Вообще мы наблюдаем интересный феномен. То есть, как бы с точки зрения непосредственно самих военных действий, да, то есть основной часть этих военных действий, это все напоминает Первую мировую. Но есть маленький твист во всей этой истории. Невероятно распространенное использование дронов как для обстрелов инфраструктуры и ударов по военным целям, так и для диверсий, так и на поле боя непосредственно. Мы постоянно видим огромное использование дронов, что делает эту войну как бы войной уже фактически пятого поколения, да. Такого еще мир никогда не видел, такого широкого применения дронов на, в, в, в том, что называется conventional warfare, да, то есть в обычных военных действиях регулярных армий, которые мы сегодня наблюдаем, а мы этого не наблюдали, ну, наверное, с Корейской войны, да, с 52 года, ну, ну, правильно, конечно, со Второй мировой, потому что вот такого, прям вот такого противостояния двух армий на, таких, на таком протяжении 900-километровом, да, линия фронта, это очень длинная, И мы видим, как стороны как бы действуют в логике крупных военных компаний, и при этом используются вот новые вещи, то, что нам 21 век принес, это будет в учебниках. Это потом будет, естественно, изучаться в тяжких военных академиях, как серьезнейший опыт того, как ведется война, как надо, как не надо. И это история, как творится в наших глазах, лучше бы такой истории, конечно, на наших глазах не творилось. А вот, все идет очень тяжело. Одновременно надо не забывать, что Российская Федерация обстреливает а, города украинские массивно, постоянно, а, разными ракетами. Вот сегодня с утра мы слышали о ракетах «Калибр», которые были использованы по Одессе, например. Также обстреливается Днепропетровск, несколько раз обстреливался Кривой Рог. А, обстреливаются разные объекты военной инфраструктуры. Естественно, когда обстреливаются наносятся удары по военным целям. Если эти военные цели располагаются в жилых районах, то пострадают, естественно, жилые районы. А иногда просто прилетает в жилые районы, без сомнения, где нет никаких военных целей, потому что это война, и бывают разные неправильные подсчеты, неправильные расчеты и ошибки непосредственно, потому что это война. И не видно пока, да, со, ни с одной из сторон не видно а, никакого... Даже намека на то, что неплохо было бы, наверное, как-то начать от этой, от этой, из этой парадигмы выходить и, ну, какой-то внятный диалог начинать вести. Опять же, все время повторяю, мне представляется, что время работает против Зеленского сегодня в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе, как бы, в стране сохраняется военное положение, и этой страной в такой форме можно управлять, и, как бы, не проводятся выборы, да, говоря вот сейчас о каких-то электоральных моментах. Все-таки Украина же демократия, правильно? И там должны пройти и парламентские, и президентские выборы, которые пока идет война, не могут проводиться. Но явно совершенно, что руководство Украины, оно должно заботиться о своей собственной стране. Не должно понимать, что такая война, как бы она а, не может никак быть совместима с каким-то развитием. Да, пока идут военные действия, ни о каком развитии речи быть не может. 
И для того, чтобы начать как-то государство функционировать нормально и развиваться, для этого надо как минимум остановить военные действия, правильно? То есть стоит задача, все упирается в это лето, да, это лето должно стать как бы ключевым и последним таким решающим пушем для того, чтобы понять, на каких позициях и сколько, когда и как можно разговаривать и о чем можно договариваться. Ну и опять же, так как Зеленский залез на очень высокое дерево, мы об этом говорили, я говорил об этом в эфире с разными людьми, Так как Зеленский залез на очень высокое дерево, рассказывая про то, что с этим режимом кремлевским он не будет разговаривать, что с Путиным он не будет разговаривать, с тем мы не будем, с этими мы не будем, с этого дерева надо как-то слезать, потому что другого-то Кремля же нет, и в ближайшей перспективе, исходя из того, что я вижу, вряд ли появится. И раз так, значит, нужно как бы прийти в соответствие реальности и реальных возможностей и wishful thinking, да, того, о чем хочется думать или не думать. Вот, поэтому, ну, надо как бы соответствовать тому вызову, который реальность бросает, да, у Зеленского, на мой взгляд, это получалось последние полтора года, да, соответствовать тому вызову, который реальность ему, перед которым реальность его поставила, и раз так, и тем проблемам, перед которым реальность его поставила, и раз так, то я думаю, что он может найти в себе мужество, как бы, в какой-то момент сказать, что мы готовы. Опять же, исходя из э, понимания того, что все-таки какие-то вещи украинское руководство может решать самостоятельно. Если это так, если это не так, и на самом деле все, что говорят разные конспирологи, и то, что происходит за кадром, это фактически э, пошаговое руководство со, со стороны э, США и Великобритании тем, что происходит на поле боя, ну тогда это очень печально. Это большая печаль, и тогда нужно, как бы, естественно, чтобы э, сторона, поддерживающая, как бы, и спонсирующая, и вооружающая Украину, решила в какой-то момент, что достаточно и пора начинать. Но пока у украинцев есть желание, возможности, да, и, и, и они пытаются. Да, пытаются отбивать свою территорию, они должны это делать до того момента, пока они поймут, что у них это еще есть какие-то шансы на то, что это может получиться. Так я понимаю это, и это, в принципе, с логикой войны абсолютно совпадает. Единственное, что каждый день такой войны, как бы, мы понимаем, только умножает проблемы, которые в будущем придется решать все равно. Восстановление инфраструктуры, дорог, восстановление производства, индустрии, всего-всего-всего, возвращение всех беженцев на свои места отстраивание этого государства по новой. Много вопросов предстоит впереди, да, решать. И эти вопросы, чем дальше, чем дальше продолжается то, что продолжается, тем сложнее будет потом эти вопросы решать. Вот, такой пессимистичный немножко обзор. Но, опять же, мы видим, что происходит. Я думаю, что вы все следите внимательно за новостями. И никакого даже момента оптимизма пока мы не можем наблюдать во всем том, что происходит. Дальше. А, немножко, да, пяти, пятиминутка, пятиминутка улыбки. Наконец-то комиссия, которая расследовала в Лондоне вот эту всю ковидную пати-гейт, весь это, да, где там сколько там, десятки этих пати прошли, многие из них прошли прямо на Даунинг-стрит в резиденции, Даунинг-стрит 10, в резиденции премьер-министра, некоторые были сюрприз-парис, да, то есть такой вечеринка-сюрприз, а некоторые были просто запланированы, и нужно было, как говорил Борис Джонсон, меня мои советники мне всегда говорили, что нужно поддерживать мораль моего кабинета, которая, конечно... Я чисто по-человечески, кстати, абсолютно никак не я считаю, что я не имею никакого права даже начинать как-то критиковать то, что ребята в тот момент, когда вся нация сидела на карантине и людей там чуть ли не в тюрьму сажали за то, что они, и, и людей отправили в отставку за то, что они нарушали какие-то правила карантина тотальные до локдауна и ездили там на похороны родственников или там. Просто садились в машину, уезжали в другие города, что было нельзя делать, тоже в какой-то момент в Великобритании. Что они это нарушали 
эти члены, министры, там, мэры городов, которые такие вещи делали, их потом увольняли. Я как бы против того, чтобы это происходило, чтобы их увольняли. И вообще я считаю, что вся эта истерия... То есть люди, которые, на которых огромная ответственность, и которые, с одной стороны, как бы, да, призывали своим личным примером, должны были бы, по идее, вдохновлять нацию британскую, которая, на самом деле, много за свою историю переживая, особенно во Второй мировой войне. И ребят, как бы, заслуживают огромного уважения, я имею в виду британцев, в принципе, Вели, вели они себя всегда очень достойно в, в ситуации стресса и огромных проблем. И э, когда представители правительства, да, и сам премьер-министр Джонсон в то время, да, призывали их как бы соблюдать все эти жесткие правила, то там ничего нельзя, никаких, никаких массовых мероприятий нельзя, выходить лишний раз нельзя. Там много было ограничений, в Англии были очень жесткие ограничения в какой-то момент, и в, в Британии, простите. И в этот момент сами, но представители правительства, так как на них огромная ответственность, и они, правда, поначалу, как, как и все представители всех правительств, почти на этой планете, начали паниковать, если мы сейчас вспомним ситуацию трехлетней давности, да, паника была дикая совершенно, у всех. Ну, они, правда, каждое правительство в каждой стране держало марку и старалось, как бы, пояснять, что все, что они делают, это логично и правильно, и красиво, на самом деле, это все были, как бы, такие серьезнейшие совершенно панические действия, ну, Видно это было по нелогичности многих решений, которые были приняты, непродуманности их. В любом случае, так как нервное напряжение было очень высокое, я прекрасно понимаю, к чему все это говорю, что при люди, облеченные такой ответственности, должны были иметь какую-то возможность выхлопа, да, какой-то перезагрузки, перезарядки. И понятно, что алкоголь всегда традиционно был тем самым способом как бы такую перезарядку осуществить. Не очень здоровым, конечно, но психически безумно эффективным. Вот. И, соответственно, я не могу осуждать Бориса Джонсона за то, что он в этом участвовал, это иногда организовывал. 106-страничный репорт, короче, он же все время говорил, что он Конгресс, он, он парламенту не врал никогда. Он говорил, что как бы меня, мои подчиненные, я, я четко думал, что постоянно, что я ни на чего не нарушаю, что все нормально, что как бы это нужно для поддержки морали, Моего, моего персонала, кабинета министров, потому что всем очень тяжело, и такое, такая вечеринка, она поможет. Ну и много же видео, которые потом вы в парламенте показывали, где он там с бокалом, со стаканом виски, там разглагольствовал, делал разные, там бегал там с мечом из Star Wars. Ну, короче, ребят, выпивали, веселились очень круто, потому что, ну, стресс, стресс, понятно, его надо было снимать. Теперь выяснили, короче, в этом старшестраничном репорте, который они... Потом, вы помните, Джонсон извинялся по полчаса, чуть ли не каждый день, используя все возможные способы извиниться и сказать, что он очень виноват, и что он очень он извиняется, он говорил там, сори, с миллионом разных интонаций, это было безумно смешно, просто истерика. Кончился это его отставкой, но при этом его не обвиняли в том, что он обманывал парламент. А это, кстати, преступление. В итоге его на 90 дней отстранили, он подал в отставку, его потом должны были на 90 дней даже отстранить от э, работы в, в House of Commons, да, в, в Палате Общин, но он подал в отставку в итоге из парламента, он сейчас даже не э, член Палаты Общин. Все, то есть как бы он теперь фактически private citizen, да, человек с так, такой карьерой, да, и таких амбиций, бывший 8 лет мэром Лондона, потом премьер-министром, который смог в итоге Великобританию привести к Брекзиту, наконец-то, да, смог результаты того страшного для Британии, на мой взгляд, голосования в итоге материализовать каким-то образом. И пока не знаем, для добра или нет, пока не совсем понятно еще. В общем, в итоге в этом страничном репорте, к чему все это такая длинная прямбова, он виноват в том, что он обманывал умышленно парламент. Правда, он назвал эту комиссию, которую этот репорт составлял, сегодня он давал интервью, сказал, это «Кенгуру Корт», 
Это такое выражение, такое, на самом деле, уничижительное для ребят, которые серьезно там занимались, этот репорт написали, изучив все обстоятельства того, что было. В общем, короче, он очень, как это, пренебрежительно отзывался о них и продолжает настаивать на своем. То есть больше пока мы извинений не слышим. Что есть, простите, я вот так и так, на самом деле, я, я думаю, что я не обманываю, что, что вы только человек может сказать, я думаю, что я не обманываю парламент, а оказалось, что я его обманул. Это вот теперь это может все теоретически развиться и в уголовное преследование. Я не думаю, конечно, что они на, на это решатся, да, для этого нужно решение парламента, я так понимаю, но в неуважении к парламенту его сейчас, конечно же, обвинят. Во что это может вылиться дальше, пока непонятно, но мы видим, скандал не останавливается. И это первые полосы газет в Британии сегодня, это как бы важно, это хат, это горячо, и хотелось бы, конечно, чтобы, честно, мне сейчас хочется, чтобы не было никаких последствий больше. Ну, что еще может человек от человека попросить? Ну, он уже подал в отставку, да, он уже потерял позицию, он потерял всяческую возможность даже к ней вернуться, вот, и от всего отказался, уже 500 миллионов раз извинился, 100-500, да, все уже. Но нет, впереди еще у нас немножко интертеймента, запасаемся, друзья мои, попкорном. Бутик Политик Сказал, как обрезал Добро пожаловать в Бутик Политик Часть вторая, с вами Кирилл Задов Сегодня 15 июня, год 2023 Четверг, обещал вам Северную Корею Северная Корея и ты А только что, вот только что Буквально закончились учения, которые проводила Американо-южнокорейские учения Назывались они Не знаю, как они назывались, но они были живой амуницией учения, в них участвовало 600 единиц разной военной техники и военнослужащие 71 подразделения американского и южнокорейского, дроны, самолеты, разные другие всякие штуки, короче, а, да, самоходные артиллерийские установки, все, короче, там. Участвовала в этом, отрабатывалась, короче, сопротив... провокация Южной Северной Кореи, то есть, типа, провокалась ответ на... отрабатывался ответ на северокорейскую, короче, атаку и контратака, да, ну, естественно, так как это происходило все буквально в, там, в нескольких десятках километров от границы, а точнее, до 38-й параллели и демаркационной линии, и... Сегодня эти учения посетил, посетил Юг Сунгу, да, то есть президент Южной Кореи, сказал там речь пламенную своим солдатам и американцам тоже, которые там оказались и слушали все это. Он сказал, что мы не можем просто пассивно заключить какие-то... Наша обороноспособность – это наша безопасность. То, что мы можем сделать, это мы можем сделать, а не на... рассчитывать на какие-то настроения миролюбивые, других государств мы не можем, то есть чисто реализм, да, такой простой. Ну, и, но, но президент Южной Кореи, на самом деле, он наиболее, он, он более истреб, по истребинному настроен в сторону Северной Кореи, так что и следовало ожидать, на самом деле, что отношения, конечно, будут ухудшаться, и того рассвета, которого они достигли по президенте Трампе, что, кстати, сейчас я произношу и даже не верю, что это было, а президент Трамп даже, по-моему, шагнул на северокорейскую территорию, вообще такое в истории как никогда не было. В общем, а... это все далеко в прошлом. Значит, как только закончились эти учения, о которых я вам сейчас рассказал, тут же произошел тест двух ракет э, северокорейских. Два месяца, кстати, Северная Корея не испытывала ракеты свои. До этого она недавно так совершила попытку, я об этом не рассказывал, не дошли руки. Она совершила попытку запуска военного спутника и вывести его на орбиту не получилось. 
Опять же, не знаю, почему деталей никаких не было, но, может быть, с двигателем ракеты что-то было не так. Напоминаю, как бы, что каждый раз, когда Северная Корея что-то в космос запускает, это она испытывает, на самом деле, двигатель для межконтинентальной ракеты. До этого она испытала Хвасонг-18, это ракета межконтинентальная, баллистическая, она ее испытала 13 апреля. Вот за два месяца ничего не было такого подобного. Тут она запустила две ракеты а, ближнего радиуса действия. Прилетела одна из них 528 или другая 560. Запущены они были от места недалеко от Пхеньяна, с восточного побережья. Летели они, а, упали они в эксклюзивной экономической зоне Японии, что, естественно, вызвало дикую совершенно реакцию премьер-министра такую Японии, Дакушиды, очень раздраженную. Ну, это же не, не в принципе нарушение как бы всех международных норм, ну и ко всему прочему, это само собой нарушение резолюции Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности. А про запуск военного спутника тоже это нарушение резолюции. В общем, сплошные нарушения резолюции. Но, естественно, все ограничились просто болтовней, потому что, ну, нарушение резолюции, нарушение резолюции, так кто что-то может сделать, никто ничего не может сделать. И главное, что все это продолжается, И учения же должны идти по плану, потому что когда есть учения, то есть как бы боеготовность. Можно подумать, давайте серьезно, что если вдруг Ким Чен Ын решит вторг, совершить акт вторжения на территорию Южной Кореи, где находится еще там 38 тысяч американских войск и очень много южнокорейских войск, что это прям будет легкая прогулка и необходимы постоянные учения для того, чтобы Ким Чен Ын понимал, что не надо такой акт вторжения совершать. Правда ведь? Это немного странно все то, что происходит. Смысла практического в этом я не вижу. То есть ограничивать, ну вы знаете мою позицию здесь, что давным-давно нужно было разговаривать и договариваться. И всегда есть как договориться, и всегда можно э, иметь верифайбл, да, то есть э, имеющий возможность быть верифицированным договор. Да, подтверждение, доверяя, но проверяя нет проблем. Но можно договариваться. И понятно, что о полном ядерном разоружении речь вообще никакого не может идти. Ни один здравоумный человек, возглавляющий государство, не может на такое пойти. Да, поэтому что мечтать о глупостях всяких недостижимых, а нужно поступенчато, поступенчато решать вопросы региональной безопасности, включением в эти разговоры Северной Кореи, потихонечку снимать с нее санкции и добро пожаловать в клуб цивилизации, потому что, ну какой же смысл во всем этом? Это же не приводит к никакому результату, а ситуация как бы все время находится под напряжением. Люди э, в Сеуле, в Сеуле 60 километров от границы находятся. То есть хорошая артиллерия, правильно расположенная, может добивать. 8 миллионов в Сеуле, там 9 уже миллионов населения, куда его девать? Там много вопросов возникает, таких, на которых ответа нет, да, и получается так, что южнокорейское население, заложники всей этой сумасшедшей идиотской ситуации, которая продолжается с 52 -го года, и никакого нет просвета здесь. А просвет, на самом деле, вот он рядом, только протяни руку, но для этого надо поменять отношения, и главное, что общие моменты надо с ней снизить, да, американо-китайское напряжение, американо-российское напряжение, потому как хоть Северная Корея закрыта от всего мира, Но с Китаем и с Россией есть нормальные рабочие отношения. Вот недавно тут Ким Чен Ын поздравлял Си Цзиньпиня 70-летием. Оно тихонько прошло, кстати. 70 лет всего лишь, да. А ну для Си Цзиньпиня это не возраст. Учитывая, что он только начал сейчас свой третий срок. Впереди еще может быть еще один. Так что до 80 он спокойно может оставаться. Скорее всего, если все будет нормально, конечно. Если, в принципе, это все будет актуально. Вот. А, и вот тут недавно Ким Чен Ын высказывал активную поддержку Владимиру Путину в том, что делается, да. Говорил, что все, что нужно, если российской стране потребуется, чтобы, чтобы не понадобилось российской стране, что э, сможет э, Северная Корея предоставить, она предоставит, считает тут как бы определенные боеприпасы и так далее, например, например. Кстати, чуть не забыл в первом сегменте сказать, что вот вопрос поставки боеприпасов в Украине становится как бы очень актуальным опять. И вот Япония вроде бы сообщила, что она готова в этом оказать определенное содействие. 
поставлять снаряды. И это облегчает, если это все получится, то это облегчит задачу вооружения. То есть, как бы, к чему я это говорю? К тому, что чем больше стороны, как бы, entrench, да, окапываются в своих предпочтениях, в своих, в своих предпочтениях выбора партнеров, и конфронтация, как бы, опять же, также окапывается и становится окостеневшей, и такое общение создается тогда, что нет никакого из этой ситуации выхода, тем хуже общая ситуация в каждом из регионов, в котором это противостояние проявляется. В том числе, естественно, в вопросах Северной Кореи. Потому что, может, Северной Корее было бы намного легче бы идти а, на какие-то компромиссы, например, да, если бы она знала, что с ней вместе, как бы, стоит Китай и Россия, которые тоже, в принципе, имеют возможность договариваться и разговаривать с Соединенными Штатами в какой-то момент. А в той ситуации, которая сегодня есть, Россия вообще не может разговаривать с США. Нет, нет, нет контактов фактически нормальных, дипломатических никаких. И у Китая пока серьезные проблемы с Америкой тоже. Поэтому, ну, о каком разговоре между Северной и Южной Кореей может идти речь? Я понимаю, что это немножко такой логический прыжок я совершил, но я думаю, что вы сами поставите недостающие звенья сюда. Потому что понятно совершенно, что общая вот эта трехостная такая конфронтация, которая сегодня есть, Да, все-таки наш мир сегодня стоит в основном на трех ногах, и это не очень стабильная схема, хотелось бы четвертую еще, но это отдельный большой разговор. В общем, пока такая ситуация, сложно говорить о каком-то диалоге разумном, внятном, ну и надо, чтобы администрация все-таки начала как-то более реальных ситуаций подходить, на мой взгляд, наша администрация, потому что без диалога есть только конфронтация, да, это течение сносит нас всех вниз. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик», до встречи в понедельник в этой программе. Политик, политик. Сказал, как обрезал.